0: Somos Javi y Vale, y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café con Asia. Esperamos que tengan su café o té en mano y que lo disfruten. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todos a nuestro nuevo y accidentado episodio número 8. <risa> <risa> Esperamos que estén todos muy bien. Eh, también esperamos que tengan un cafecito, un tecito, algo calentito con ustedes acompañándolo mientras escuchan este podcast. Eh, yo soy Vale y junto con Javi queremos darle la bienvenida al episodio número 8, el cual hemos decidido llamar Especial Día de las Madres porque es un episodio dedicado especialmente a las madres, donde daremos solamente... Donde hablaremos solamente de, de dramas, de mangas, de anime o de canciones que tienen que ver con madres. Con ya sea solteras, mamás. casadas, divorciadas. Solteras, casadas,
1: viudas, separadas. <ríe> Como la canción claro. para saltar la cuerda. <ríe>
0: <ríe> sí, mimita. ¿Cómo ha estado, Javi? ¿Qué nos cuentas?
1: Uh, estoy muerta de frío. Pero feliz.
0: ¿Por qué feliz?
1: Porque... Hoy regalo nieve bien a mi mami. No. Fue un momento de felicidad. ¿Y tú? ¿Qué tal tú?
0: Yo eh, también regalo nieve bien a mi mami, a mi tía, a mi prima, que también es madre. Eh, almorzamos todos juntos y estoy demasiado, demasiado feliz porque por fin, después de casi un año, pude comprarme la planta que realmente quería. <risa> no, quería, necesitaba. Lo siento, es que decisión. yo tengo un amor últimamente por las plantas. Así como que mi cuarentena es solamente plantas. ¿Hay muchas que les pasó eso en la cuarentena? Sí, yo de hecho, mi, mi habitación ahora es un lugar de plantas. <risa>
1: es que es bonito ¿Para? eso, sí, es bueno oxigenar. Pero creo que no es bueno tener tantas plantas.
0: No, tampoco tengo tantas, tengo como unas siete. <risa> <risa>
1: con unas 32 pero <risa> sé que algo pasaba pero no me acuerdo que, por qué no se podía que la idea es que no hubiesen tantas tantas tantas
0: me consumen bueno, tan más rápido
1: consumen tu vida voy a investigarle te voy a decir le voy a decir a todos me no, si que eran
0: <risa> voy a morir bien premio doble <risa> Eh, bueno, después eh, explicarles también que durante este episodio no habrá noticias, el escándalo de la semana no va a estar, porque, y tampoco va a estar las recomendaciones al final, porque, como saben, <ríe> ya lo dijimos antes, es un especial día de las madres.
1: No, de las mumis. Ahora, antes
0: antes... Que... Oh, perdón, ah. perdón. Continúa. No, dime. dime.
1: No. Hay que <ríe> destacar... <ríe> hay que destacar de que si bien intentamos también hacer como un especial de los papi y mami, dijimos nones, pero no porque no los consideremos, sino que porque nos íbamos a quedar sin ideas para el día del padre. Entonces, no queríamos repetir personajes.
0: Sí, de hecho, que no creen que es nada malo. Al principio íbamos a incluir a padres solteros en este capítulo y después fue como, no pues, ¿después qué hacemos para el día del padre? <risa> <risa> No hubiéramos quedado sin material así que había que hacerlo Sí, es verdad eh, Entonces partimos con Dramas Que son enfocados en madres
1: Y con madres También nos referimos a Mamis, abuelas, tías Madrastras eh, Hermanas mayores eh, Todo Ser femenino que te cuidó Porque madres quien te cría no que te tiene uh -huh,
0: exacto.
1: Y en base a eso es que claro, vamos a empezar entonces con los dramas donde vamos a nombrar aquí a, a diferentes personajes que toman el lugar de mamis. ¿Empiezas en... tú? Yo creo que mejor empiezas tú con el drama que estaba más que necesitaba de contar y
0: pelear. Pero la que habla empieza primero el salseo, tú querías salseo? yo no salseo? quería hablar de este drama, lo odio con mi vida
1: ah, sí, entonces, ¿quién fue yo la persona dije... que la semana pasada, que, que lleva desde el primer capítulo, tenemos que hacer el día de la madre, porque hay que hablar de este drama, porque yo la pasé mal y tenemos que hablar y que, que hacer, es que es el primero que no se te olvide ah,
0: yo te dije fue? Que yo fue? no quería hablar de este drama, tenías que hablarlo tú porque si sabía? yo hablaba, iba a hablar enojada y se me van a salir una chucha, era obvio, <risa> ya, obvio. pero ya, vamos Ay. a empezar con este drama que, que odio, en serio, <risa> odio todo.
1: Pero pero antes, tenéis la ¿Mm? canción, o sea, la canción, perdón, el nombre original del drama, porque yo me lo sé en español,
0: según Netflix, pero no me acuerdo. Por el para nombre. Si sí, para Netflix es así, para Netflix. Sí. <risa> el hablamiento de las vale Si <risa> sí, para Netflix es así, para mí también.
1: Ah, no, pero es que no todos tienen Netflix. Es que alguno, algunos somos más pobres. Ah, ya. Greatest Marriage. Ya,
0: ya pero rich. ya lo tengo, lo tengo ya. es,
1: es el nombre, ya también lo tengo.
0: Uy, ¿Te qué ir? rápido. Te gané, te qué gané. Rápido.
1: <risa> no en el campo.
0: Entonces vamos a empezar con un drama que yo odio mucho, <risa> y este drama se llama Amor y Matrimonio en Netflix, tiene 16, 16 capítulos de una hora cada uno, y la opinión sobre este drama, a ver, si bien es un buen drama, siento que... Que vas a, van a odiarlo mucho porque es muy conservador y machista el drama. Exacto. Eh, hay, hay como muchas partes que dices, pero ¿cómo pueden tratarlo así? Y qué rabia. Eh, no sé, es. No, yo no puedo dar una, una opinión sobre este drama porque en serio lo di. <risa> Javi.
1: Es que claro, primero entender de qué trata el drama es que nuestra protagonista era una periodista que por Cosa del destino conoce a una persona con la que obviamente tiene relaciones y que es embarazada pero al final en la historia todo el mundo se va encima de ella porque pasa a ser una madre soltera porque obviamente no siguió sé yo con este personaje eh, que bueno tampoco él sabía que ella estaba embarazada y aún así la forma en que las tratan todos y cómo la ve el mundo es horrible porque después de todo le dicen que una mujer que no está casada y que tiene un hijo es casi una prostituta, por ponerlo de una forma bonita. Un pecado. Claro. Y es lo que, por ejemplo, la Vale me contaba ayer, de que había una actriz japonesa o una famosa japonesa de que pasó casi lo mismo. Vale, cuéntales, por favor.
0: No, es una una japonesa muy famosa en Corea que ya lleva unos años viviendo en, en Corea y ya trabaja en programas de televisión, animando y todo y un día ella decidió ser madre soltera no se quería casar, solo quería ser mamá nada más así que fue a Japón se hizo una inseminación artificial, volvió a Corea dio a conocer la noticia de que ella estaba embarazada producto de una inseminación artificial y la tacharon la gente dijo que no, que ella no podía estar en televisión porque era un mal ejemplo para sus jóvenes que veían la televisión porque iba, ellos iban a querer ser como ella, ser madre soltera y no se iban a querer casar y la cuestión. Entonces, como que básicamente es casi lo mismo que pasó en el drama. Casi claro. lo mismo. La gente claro. quería hacer la salida de televisión porque era un mal ejemplo para la sociedad. La realidad superó la ficción. Así de mal. Claro, es así. Es, es no es, triste es como porque... algo que solamente...
1: Perdón, continúa.
0: No es algo que solamente pasa en los dramas sino que también pasa en la vida real. Y aún. O sea, imagínate, estamos en el siglo claro.
1: Eso mismo, estamos en el siglo XXI y, y la forma, la mentalidad que aún tiene la gente tan conservadora, a pesar de que se supone que son países más eh, desarrollados, desarrollados, entre comillas. Mm. Claro. Por eso también nos reíamos y decíamos que ese grupo de personas deberían venir a Latinoamérica A dar una vueltecita aquí, a ver, <ríe> a ver
0: qué No, tal se nos pasa. mueren <ríe> Se nos mueren Ponlo a ver un programa de mamá a los 15, ¿no? Ay, no Se la presión
1: <ríe> Sí, es verdad Y de hecho, hablando de subir la presión El drama es bueno pero si ustedes sufren de úlcera y son muy sensibles a este tema, no, mejor no lo vean porque no van a bebé. pasar
0: mucha rabia.
1: Es bueno, pero no con van a pasar todos. rabia.
0: Con todos los personajes mm. van a pasar rabia. Con la mamá Menos, de la chica, claro. con la suegra, con, con todos.
1: Menos la protagonista y el bebé. Son los únicos que salvan.
0: Los ¿Sí? únicos. Los únicos, no. Hasta el final lo bueno.
1: mandaron. No bueno, al final yo lo odio mucho. <risa> Siguiente. <risa>
0: Siguiente, nuestro siguiente drama es uno que la Javi no ha visto pero yo sí <risa> y que le dice la Javi mil veces velo, velo <risa> no
1: lo haré, lo haré, lo prometo
0: Este drama también es coreano, se llama When the Camellia Bloms está en Netflix, tiene 16 capítulos de una hora cada uno y trata básicamente sobre una mujer que se va a vivir a un pueblo muy pequeño a poner un mini negocio de, de bebidas alcohólicas y toda la gente del pueblo queda eh, como admirada de la belleza de esta mujer tan guapa que viene llegando al pueblo y cuando de repente la ven bajar con un coche dicen ok, viene no un guapa es mamá es sí. <risa> mamá se acabó lo guapa <risa> Cuando van a, a presentarse con ella, le preguntan sobre su marido para hacer, el, por ejemplo, el contrato del local y todo, y ella dice que no, que no tiene marido, que ella es mamá soltera. Y ahí empiezan los problemas de discriminación, de que le dicen que prácticamente es una prostituta porque está criando solo a un niño, todo mal. Y el drama no trata solamente de eso, sino que también trata sobre un asesino serial que está en el pueblo, que después de unos 20 años como que llega otra vez al pueblo y como que intentan descubrir quién es y va cometiendo crímenes y todo. Es un muy buen drama, en serio.
1: Lo veré, lo prometo. No hoy, sí, no mañana, cierto. pero lo haré. Te obligo a verlo. Me obligan a verlo, chale. Pero, a ver, ¿qué otro drama más también? Es que esa, la cosa... Que me hace sentido, o sea, me, no, no me hace sentido me hace ruido, es que a pesar de que hay tantos dramas que tratan sobre mamás solteras y mamás que luchan y, y muestran a estas mamás cómo escalan o intentan luchar ante toda esta sociedad es increíble que aún así eso no les sirva como para pegarse la cacha y siguen igual claro. No, eso no lo sí, entiendo siguen siendo
0: igual de, de machistas claro sí bueno, siguiente. pasando a nuestro
1: siguiente drama
0: Perdón que vayamos tan rápido Pero es que queremos alcanzar este capítulo Digo, este episodio en una hora
1: O sea, la es que fuera menos Y en realidad ya teníamos Como grabado antes, pero
0: Ha Dios, sido un episodio que... muy accidentado Muy accidentado Desde el Yo día uno
1: Media hora, más de media hora Hablando y recién íbamos En, en dos dramas, entonces <ríe> Tuvimos sí. que
0: rehacerlo lo rápido bueno, nuestro siguiente drama también es coreano, también está en Netflix, oh, hermoso, hermoso, todo está en Netflix. Y se <ríe> llama Era Amor. Es un drama mm. que la Javi odió y también yo odié, pero al principio me... <risa> <risa> Javi, por favor, ah, no sé te la palabra.
1: Y a ver, este drama trata sobre una mujer... De que en sus años de universidad conoció a una pareja con la que tuvo un hijo, bueno, una hija en realidad. La niña siempre preguntó por su papá, siempre estuvo interesada por su papá, pero la mamá prácticamente le cambió el tema. Entonces, a medida que van pasando los capítulos, ella, por X razón, se reencuentra con su ex de universidad, por decirlo así, con quien coincide en el trabajo. Porque ella, la mamá, como no terminó la universidad también, costó más el poder trabajar. Ella tenía, me parece que era guionista, o había estudiado algo sí. relacionado a eso.
0: Claro, al cine. Y era guionista. Y, y no es solamente que, que no había terminado la universidad, que no conseguía trabajo, sino que también la rechazaban porque era mamá. Claro. Decían que no podía tener tiempo para trabajar si era mamá. Ven,
1: volvemos a repetir otra vez este ciclo Y que lo peor es que aún Esa misma opción, esa misma razón También se repite todavía en la sociedad actual Incluyendo Chile eh, Entonces La cosa es que ya se reencuentra Con este personaje que era su ex Pero también se reencuentra Con otro compañero en la universidad Con el que eran amigos Que también te hace entender de que tal vez Tal vez quizás este personaje Al igual de que su ex Pueden ser el papá de esta niña y a su vez también conocen a un tercer personaje. Bueno, te dan a, a entender que hay un tercer personaje que no se relacionaba con ellos. Pero este personaje a veces tiene como recuerdos o muestran escenas con una mujer que es exactamente igual a la protagonista. Entonces te hace pensar que tal vez es una tercera opción. Y luego llega este cuarto personaje que también había sido compañero de ayer a la universidad, pero eh, en el grado menor. O sea que el tú iba en tercer año mientras llevan cuarto, quinto, pero también se conocían porque vivían cercano. Entonces, a medida que van pasando los capítulos, te van mostrando como pistas de quién podría ser. Si bien es un poco obvio, quizás, ¿eh? quién es el padre, eh, igual me gusta eso que te juegu jueguen un poco con tu mente, porque claro, te empiezan como a acercar a uno y de repente aparece este otro y también te da como la opción y quizás sí, quizás no. Y la, como la niña es la que quiere, necesita conocer a su padre, es que ella también comienza a meterse en la historia, como involucrando a los otros personajes. Y así se va viendo más o menos como ya esta relación eh, y descubriéndose también quién fue eh, el culpable del embarazo, a quién la embarazó, quién puso la semilla. Pero también <ríe> ayuda a volver otra vez a um, explicar o hacer entender a los personajes qué fue lo que pasó en base a las versiones de cada uno que por qué se separaron y es, así es como continúa la historia no es mala en realidad bueno sí <ríe> o sea es que depende de cada persona o si sea, algunos es que les puede gustar mucho la historia y otros que no tanto a mí yo el último capítulo me quedé dormida y me dio rabia también porque no sé qué con el que quería pero pero es,
0: son detalles son cosas que pasan.
1: Exacto. Cosas que pasan. Ya. Yeah. Pasan, Seguimos. Cosas que pasan muy sexy. Seguimos.
0: <risa> Seguimos con otro drama que también, bueno, no toca muy profundo el tema de ser mamá, pero siento que es un drama del que hay que hablar porque te explica cómo es de difícil conseguir trabajo en Corea siendo mamá. Uh -huh. Este drama se llama El amor es un capítulo aparte. ¿No sé si lo has visto? Sí, se sí lo vi. Sí. Trabaja El Hermoso de Iyun Suk. Hermoso, precioso. Tu varón. <risa> y, y una de, de las. Digo, la protagonista del drama es mamá. Se casó igual siendo joven. Y se, de repente se separó de la nada. Y le costó mucho conseguir trabajo desde que se separó. todos lo rechazaban porque, aparte, parece que no había, no, me acuerdo, no había terminado en la universidad, no tenía carrera universitaria, eso era. No tenía carrera universitaria porque se embarazó. Y no, no le daban trabajo. Al final, de repente, se postula a un estudio literario, parece que era, no me acuerdo. Y haciéndose pasar, como que tenía... Eh secundaria o algo así. No recuerdo muy bien. Pero sí merecía una mención especial al drama porque es muy difícil conseguir trabajo en Corea siendo una madre. Uh -huh. Bueno, en muchos países eh, también. Sí, bueno, también. Eh,
1: drama es que... bonita, es eh, con media romántica, para que la vean.
0: Perdón. Sí, sí, es hermosa. <risa> El drama tiene 16 capítulos de una hora cada uno y como ya saben, está en Netflix y trabaja y en su hermoso preciso. <ríe> bueno, el último <ríe> drama <ríe> el último drama del que vamos a hablar también es coreano y es un drama que yo creo que las dos con los Javi am amamos mucho porque Ay, en serio, es muy bonito, te hace llorar. Y además que es un drama muy familiar, es un drama que puedes ver con, con tu mamá con tu papá junto y, y van a llorar todos, <ríe> porque se lloran. <ríe> El drama se llama Hola y adiós mamá, o en inglés Hi, Bye, Mom. Está en Netflix también, tiene 16 capítulos, de una hora cada uno, y en serio, en serio que vale la pena verlo. No lo posterguen, véanlo, porque es hermoso. Simplemente hermoso. eso, mi mamá.
1: me tiene esperando <risa> para continuar viéndolo. No,
0: es que es hermoso, en serio.
1: ¿Quieres no, dar sí, un resumen re del drama? A ver, eh, resumen del drama sería que la protagonista fallece. En realidad, o sea, todo el drama ella es. Bueno, no todo, en realidad. En el principio ella es un fantasma que no ha querido irse porque quería estar con su hija. Primero con la excusa de querer esperar a que hablara, que caminara. Y cada vez iba poniéndose como más meta, como más obstáculos para viajar, para irse al más allá. Entonces llegó un punto en donde simplemente no quería irse. Pero ya era obligación porque, sobre todo, el hecho de estar muy cercana a su hija hacía que ella viese fantasma. Entonces la forma de evitarlo era... Alejarse, cosa que ella ya no quería Y le dan una opción Después de todo un alegato que hizo De volver otra vez a ser humana Por una cantidad de días Y ya al final decidir si se quedaba Siendo humana o, o Eventualmente volvía, se iba Hacia arriba a una mejor vida <risa> Más o menos Eso es lo que trata de Igual todo lo que es Preocupación de una madre Dentro, o sea tanto viva e incluso cuando ya no cuando te cuidan desde el más allá como un angelito pero es tanto el cariño de, de una mamá que traspasa eh, dimensiones por decirlo así algo que opinar
0: algo que opinar eh, que me dieron ganas de ser mamá
1: <risa> o oh, no
0: no, en serio, es que sabes que yo veía el drama y sentía como, como que yo era la mamá, ¿cachai? O sea, era como que me traspasaba me el sentimiento de, de que, wow, qué difícil sería no estar con tu hija cuando ella está aprendiendo a caminar. O cuando va al colegio, cuando dice sus primeras palabras. me eh, claro. no lo imaginaba y decía, debe ser muy duro. En serio, debe ser muy duro. Y, y por eso me podía llorar, porque era como uy, estoy es muy duro, y me lloraba sí. <ríe> pero en serio eh, es un drama que, que le enseña mucho es verdad y, y sufres mucho también porque el marido ama mucho a, a su mujer y se queda solo de la nada y dentro también le entra una fobia porque él es doctor y ver a su mujer morir le le causó una depresión muy fuerte. Es así que igual, que... Es
1: increíble también la cantidad, la, perdón, así que...
0: No, sí, que sí, sí. Sigo, ¿eh?
1: ah. Yo creo que lo que más muestra este drama es la cantidad de amor incondicional que te da la mamá, que uno a veces no valora porque lo da por hecho. Hay muchos que no, hay, hay muchas personas que ya no están con su mamá. Algunos que no conocieron a su mamá... O otros simplemente tienen una mala relación con la mamá... Eh, pero hay otros que no... Y están tan acostumbrados a tener a su mamá al lado... Y que la mamá le haga favores... Y que la mamá los cuide y todo... Que como que uno no valora... Que... No sé cómo decirlo... Pero es en parte egoísta... Hay otros que no... Porque igual a veces también dicen... No, es que la culpa es de quien... Le da... ¿Cómo se llama esto? Que la comida del cerdo. <risa> no acuerdo cómo se le dice. Pero aún así... No, no sé. Eh, la, que le dan la frecho. Al cerdo. Ah, ya. Yeah. Pero creo que igual ese drama te sirve para darte cuenta de, de que sí, eventualmente hay cosas que ella no tiene la obligación de hacerlo. Sí, te trajeron al mundo. Pero aún así hay muchas cosas que a pesar de la edad que ellas podrían simplemente dejar de hacerlo pero no lo hacen porque no quieren porque te quieren mucho y uno no lo agradece muchas veces terminan haciéndolo cuando la mamá ya no está, cuando la mamá se va cuando se muere, entonces creo que es algo para pensar señores, <ríe> que no sea solamente el día de la madre, por favor y, que sea todo el año y claro, que sea todo el año por ejemplo mi mamá dejó de trabajar cuando me tuvo a mí porque ella quería criarme, ella quería verme crecer, no quería perderse los años de mi infancia, porque dijo que uno pasaba muy rápido, y le encontré toda la razón, o sea, porque ella me decía también, desde los 15 años, ay, algún día vas a ser mamá, tienes que ser mamá, y, y yo le decía, mamá, soy una niña, no importa, yo lo creo, pero no, porque eso es el punto, o sea, si ella se dedicó y terminó, no siguió trabajando por criarme, a mí también me gustaría tener un hijo para criarlo, no dárselo a, bueno no dárselo, pero me refiero a pasárselo a alguien para que lo críe por mí o lo cuide por Ay, mí. Sé que hay muchas mamás que también lo desean, pero no pueden por trabajo porque necesitan la plata. Pero creo que igual ese es el punto de dedicarse y darle un poco más de cariño también muchas mamás que también deberían darle más cariño y más tiempo a su hijo y no pagarlo únicamente con regalos. Pero a su vez, también los hijos deberían valorar más todo lo que significa tiempo por trabajo. No es porque no los quiera, sino que porque quiere darte una buena vida.
0: Lo siento, me fui en la ola. <risa> no importa. Le dice <risa> una muy buena enseñanza a la gente.
1: <risa> sí. Antes de que terminemos, puedo dar dos recomendaciones ¿Sí? de dramas japoneses porque no nombramos ningún japonés. <risa>
0: Sí, dale, nómbralo.
1: Ya, son dos cortitos. El primero es 14 Saino Jaja, o mamá de los 14 años, que como dice su nombre, es una niña de 14, que era adolescente, no, era una niña, eh, que con su novio, que es oh, el actor que en paz descanse, eh, tuvieron un juego que pasó a más, <ríe> y Claro, muestran de que al final eh, la niña se embaraza y todo lo que conlleva a este de niño a pasar a ser adulto, criando un bebé, con volverse adulto a los 14 años, que a, si bien antes era algo normal, porque los abuelitos tenían hijos ya desde muy jóvenes, para esta época, 14 años, uno sigue siendo cabro chico, o sea, es, sería casi como criar un hermano menor. Pero no, po. y es lo que pasa también con la película Es como casi el mismo, la misma trama de Jenny Juno No vean la gringa ah, Estos más seguros que todos sí. conocen la gringa Ya no, vean la original que es la coreana Es lo mismo O sea, no es lo mismo, esa, me refiero cual... a la temática No, la es, es coreana, la original es coreana Se llama Jenny Juno ah. Pero a diferencia de la gringa Que se basan en buscar dónde, quién va a adoptar al bebé en la coreana es lo mismo que en este drama japonés. La pareja o los niños sí están enfocados en todo lo que significa eh, la crianza de este bebé. De lo que se viene, de aprender a, a ser papás, siendo tan niños. Esa es uno. Y el otro es el drama Followers, que también está en Netflix, que es japonés. En realidad el drama tiene dos versiones, cuenta la, la historia de dos personajes que una niña que quiere ser famosa, que me la saltaba sinceramente, y la otra parte de esta fotógrafa, una fotógrafa famosa, pero ya tenía su edad, ya era ya era bastante mayor, lo que significa que los embarazos tenían más riesgo de, de no funcionar, de tener aborto espontáneo o de que obviamente el bebé tenga tuviese enfermedad algún problema. Que es lo que pasa, en la verdad, lo que sucede en la realidad. Y aún así también el hecho de que ella no estuviese casada. Entonces tenía que buscar también <ríe> quién le donara el esperma para poder ser mamá y todos le decían que no, porque era una mujer profesional, que cómo se iba a dedicar a ser mamá, que con qué tiempo, que no sé qué. Y a medida de que ella va trabajando y buscando la manera de quedar embarazada también, eh, te va mostrando como la necesidad, o sea, no la necesidad, sino que, que la intención... Y las ganas de serlo, a pesar de la edad, que, que no es un impedimento un trabajo, que no es un impedimento a tu edad, que no es un impedimento no tener una pareja, sino que, que son las ganas. Que es lo que sería como un resumen de todos los dramas anteriores donde mostraban mamá soltera, que les decían que no, que porque no estaban casadas. Es que estar o no casada no es un impedimento ni una regla para ser mamá, sino que es solo el hecho de saber que tú vas a poder cuidarlo y criarlo y darle todo tu amor y preocupación, pero tú como mamá eso es, y esos serían como los dramas, que recomendamos? para que le echen un ojito los vean solas, o con sus madres o no sé, y si es que quieren ser mamá alguna, y si no, está bien también todo está bien todo lo que le digan está si bien si quieren hacer una inseminación artificial mamá, ¿no? hágalo exacto no están obligadas de hecho yo también pensaba yo decía si un día voy a ser mamá prefiero hacer una inseminación artificial que buscar una pareja porque así no tengo la otra persona que me diga no hagas esto con mi hijo porque es mi hijo no hay nadie más no
0: existe no, no otra persona
1: más. con quien pelear así. mío mío yo te... incluso la opción de adoptar también que la mejor parte, cuando te dicen ¿por qué me dicen la vida? yo no te la di <ríe> qué maldita
0: qué mala una
1: persona, no, no hagan
0: eso, por favor bueno, seguimos Pero... con ¿con qué seguimos? seguimos con mangas mangas, con manguas mangas. bueno, yo de manga no cacho mucho, bueno, no cacho nada en realidad, así que Voy a hacer un aporte de ¡Uh! Y bien.
1: Tranquila, le voy a dar mucho color para no alargar tanto el capítulo, porque hemos tenido muchos problemas con este capítulo, así
0: que mientras más... Capítulo todo, me... muy accidentado. <ríe> demasiado. demasiado.
1: Ya. Yeah. Primero, eh, los mangos voy a nombrarlo y voy a hacer también un parte en conjunto. Hay muchos nombres que me las salté, porque si no, no iba a terminar nunca. Pero... Me voy a tomar igual de la misma temática anterior de estos dramas partiendo con un manhua, manhua perdón, que me encanta que deberían adaptarlo a drama y no sé por qué no han adaptado a drama si adaptan otros que son no tan buenos Lo merecer los otros, pero es que este es un guión de teleserie o sea, fácilmente pueden adaptarlo a cualquier país y queda muy bueno, muy bueno pero ya yeah. Se llama ¿Qué será, será? te dirán, ¿es el español? Sí, pero no. Es que ya no lo consideran español,
0: sino es como, que... El nombre es como ¿Cómo? una canción mexicana. ¿Qué será? Sí. Será? <risa> bueno, no, sé se mucho... mexicana, pero...
1: no sé, tampoco la conozco, pero no me acuerdo quién, el... quién la canta. Siento que. Oh, bueno, no lo siento. Me he dado cuenta que igual usan mucho en parte esta frase del que será será. Y, y me interesé porque dije: ¿por qué le dan tanto color con esta frase? ¿Saben siquiera qué significa en español? <risa> Pero <risa> lo que da a entender esta frase es que lo que tiene que suceder va a pasar, eventualmente. Entonces, es lo que más o menos trata la historia. Y bueno, en resumen, nuestra protagonista termina por X razón en una noche de pasión con el hermano de su mejor amiga Y este tipo se va porque consigue, una, consigue trabajo en otro país, parece que en China Y ella se da cuenta también que está embarazada De hecho, ella lo sabe antes de que él viaje, pero él está, lo vio tan feliz tan tan feliz, que dijo, prefiero quedarme callada y que él vaya a trabajar allá y yo me la arreglo y con arreglarme la significa también la opción de aborto pero, pero paralelamente a ella está la historia también, bueno, no la historia tan así, sino que es como parte de la trama, que su mejor amiga está casada y quiere tener hijos pero no puede, entonces imagínense en parte también la presión de la protagonista de tener a su mejor amiga que tanto desea ser mamá que le diga ni se te ocurra abortar porque yo no puedo entonces igual bueno, es como una presión que en parte a mí me molesta, es la realidad pero la protagonista al final dice como ya sabéis que tenéis razón voy a seguir, el niño no tiene culpa pero pasa lo mismo que el otro drama y es que los papás de ella también se ponen como en contra o sea, cosa de que fuera de la casa lárgate no entras a mi casa hasta que no aparezca este personaje que te dejó embarazada y te abandonó o sea, en vez de ayudarla, es como, no, resuélvelo tú, por tu parte. Entonces así también va el drama avanzando en lo que conlleva toda la crianza, como mamá soltera y en buscar un trabajo, y en cómo creer a esta niña y todo. Y claro, también van contando la historia de este otro personaje, del papá de la niña que se va a otro país, y todo lo que él vive también. Hasta cuando se reencuentran y todo lo que eh, conlleva esta trama. Hasta un final X que no les voy a contar porque, porque no, porque es spoiler, porque quiero que lo vean. Pero es muy bueno que eh, lo lean. Claro, perdón, para que lo lean. A menos que lo adapten a drama. <risa> Maldita sea Corea, <risa> por favor, hazlo.
0: Escúchenme, por favor.
1: Escúchenme mis plegarias, por favor. Lo siguiente. Ya, lo siguiente eh, manga. Ya no son... Ah, no, no, espérate, hay uno que sí quiero nombrar Que es el de Tin Mom Pero no, no puedo nombrar Tin Mom porque es... No es ni japonés ni coreano Chale Chininininin Pero bueno le... eh, Me parece que es Filipinas O Tailandia no creo ya, que pero Tailandia. Igual, dale, pues. ya lo voy a nombrar Es que Tin Mom eh, trata sobre la vida De un adolescente Que, bueno, básicamente sale como de cuarto medio Y se embaraza pero el, su novio también tuvo que viajar a la universidad en otra parte y ella le dijo a la mamá que había que montar un universidad en tal ciudad y por suerte las mamás tenían, bueno, los papás tenían un departamento en esa ciudad. Entonces ella les dijo como ya con la plata, o sea, me voy a quedar en ese departamento mientras estudio y después no, nos vamos viendo, ¿cachai? Pero la plata que le mandaban a ella de la universidad, ella le iba gastando en todo lo que eran gastos para tener el bebé o sea, de conocer, de ir al hospital, comprar los pañales y todas las cosas, en su preparación, te voy mostrando todo lo que es la preparación de los nueve meses de ella a esperar a un bebé, aún estando sola y sin decirle a nadie, porque se fue a la vida y no le contó ni al novio, ni a la mejor amiga, ni a los papás, a nadie, a nadie. Wow. Y ahí conoce personajes con los que la ayudan, que es la vecina y una enfermera, que son las que la apañan en este tiempo. <coughs> Y así va avanzando un poco la historia Aún no, te, yo no la he terminado Sé que la historia está completa, pero No la he terminado todavía Pueden encontrarla en la página de TMO Igual que todos estos dramas Pero ya, el siguiente El, el siguiente drama O sea, drama Manga, manga. manga. <risa> eh, manga. Estos están En su mayoría en en manguas. Es que los mangas son japoneses Los manguas son coreanos y los manguas son chinos
0: Ay, y el resto todo el... lo meto dentro del web
1: <risa> <risa> Todo es lo mismo Todos son cómics más como para, para guiarse un poco, para separar Pero ya, esto si bien tienen novelas También los pueden encontrar en Mangas Mangas, manja, manjuas, manjuas, manjuas son, En todos esos Y son Ay. en su mayoría Personajes que eh, Se van a otro mundo y terminan siendo madrastras de X personajes. Algunas. Hay otras que como que fallecen o sucede algo y se vuelve a repetir nuevamente la historia desde el punto anterior. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, me convertí en la madre del villano, o solo soy una madrastra pero mi hija es tan linda, o creé a la princesa cenicienta? ¿Así hay muchos mangas que pueden encontrar esto? Según el género de novela, se llama rofan según en Japón podría llamarse eh, Isekai Otome o solo Isekai que es como de otro mundo porque en su mayoría estos personajes viven en la época actual pero lo atropella el camión-chan o mueren quemadas o mueren enojadas o, el, o asesinadas en su qué mayoría traigo. por el camión sí, no sé, qué obsesión tienen en Asia que matan en su mayoría los personajes con camiones ¿Por qué camiones siempre? ¿Por qué? ¿Dónde salieron tantos camiones en ese país? Pero bueno.
0: Son populares Entonces... para matar. <ríe> sí.
1: Entonces estos personajes se convierten ya en estas madrastras, pero lo que me gusta es que demuestran, sin, sin haber sido mamá en su vida anterior, se encariñan tan rápido con estos niños, tal vez porque muchos de esos también... Son novelas que ya habían leído antes. O sea, como asegúrense de antes de morir, por favor, lean una buena novela. Cosa de que si se reencarnan en esta novela, no las vayan a asesinar como personajes. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con Críe una Preciosa Cenicienta? Donde aquí nuestra personaje person, eh, principal, protagonista, se reencarna en literalmente la madrastra de Cenicienta. Que lo que también me gusta es que te muestra estas novelas como perspectivas de, perspectiva de, de la madrastra. Y resulta que son malas, pero por razones lógicas. O sea, no es que simplemente sean malos. Por culpa de estas novelas, como que ahora me gustan más los villanos que los protagonistas buenos en todas. Antes me pasaba con las teleseries, porque sentía que odiaron a un villano era porque el actor lo hacía súper bien y porque era un buen villano. Pero ahora con la novela es como que me cuesta quererle agarrar que el cariño a los personajes. Bueno, necesito el villano. Me dejaron mal psicológicamente. Pero, a ver. Eh, como decía, estas madrastras ya toman un buen rol. Cosa de que normalmente los cuentos que nos que nos cuentan, valga la redundancia de niño es que las madrastras siempre son las malas. Son las que crían a sus propios hijos, pero abandonan a los otros, a las que asesinan al esposo o intentan asesinar al hijo. Siempre, o al menos de hace mucho mucho tiempo, las madrastras han tenido como esta imagen negativa de la realidad, también. Yo creo que muchas personas o muchos niños, no, no personas, sino que en su mayoría niños, como que les aterra saber que van a tener una madrastra, porque... Ya, como que tienen con esa cuestión regada de que les va a pasar, los van a pasar mal. O es como una mala imagen. No pasa así con los padrastros, por ejemplo, pero en su mayoría es como que la mamá, la nueva esposa del papá, es el demonio en sí. Que muchas veces. El demonio encarnado. Pero no, claro, el demonio encarnado. Admito que muchas veces pasa, pero no siempre. <ríe> por favor, no se guían de que todas las madrastras <ríe> son malas, porque a saber. Quiero una de estas terminas tú convirtiéndote en una madrastra. Que el destino tiene muchas sorpresas. Sorpresas
0: trae la vida. No sé, ahí te aviso. ¿Y...
1: ¿Tú querés ser mamá? Ya. Vaya. Vaya a tener un hijo no tuyo. Vas a ser la madrastra. Va. Pero tienes que ser buena madrastra, tipo sí. O
0: sea, si Ay, me vaya a ser no villana. No si fuera? Si fuera la madrastra de, del chico que sale en primavera, no sé cómo se llama el drama se me olvidó. <risa> <risa> amor de primavera
1: sobre sí, que me pasa con estos mangas también qué chistoso, que hay personajes que son tan buenos, o sea, los papás de las protagonistas son tan buenos que a veces tú decís como, ¿sabes qué? igual podría ser la madrastra de la protagonista ¿sí? <risa> <risa> me, ofrezco, o
0: sea, me ofrezco
1: me ofrezco <risa> pero, a ver, digamos Hoy he dicho mucho, pero lo siento Continuamos. Entonces ya Nombré esto de la madrastra que se reencarnan Hay otro que si bien No se reencarnó este personaje En un O sea, pasó a otro mundo Sino que es el mismo Que se repitió por X razón Se llama la madrastra de Merquén O de ma madrastra de Merchen Me encanta porque es ¿De una... No sé si se pronuncia Merquén o Merchen Se escribe Merchen Alguien que me corrija. Lo que me gusta de este manga es que la protagonista era una niña que prácticamente se vuelve mamá de otros niños, <ríe> por decirlo así, porque no es mucha la diferencia de edad. Se casó con un hombre ya mayor, pero no es, no tuvieron relaciones ni nada, sino que el hombre igual la sacó de ahí de buena persona, desde donde estaba. La compró, entre comillas. Pero a pesar de que los hijos o los hijastros en este caso la trataban mal ella aún así siempre tuvo esta cuestión de de tener en la cabeza de que al fin y al cabo eran sus hijos o sea desde el momento en que firmó el contrato matrimonial y que se hizo llamar o agarró el apellido también eh, ella siempre estuvo ahí con los niños entonces, igual que el resto de los dramas, todo vuelve otra vez a mostrar esta cuestión del amor incondicional, que sin ser necesariamente conexión de sangre, aún así hay muchas mujeres que tienen como esta cuestión de. La... como, la ¿Cómo le llaman? Instinto materno. Instinto de madre leona. De querer igual cuidar <ríe> a materna. todo <ríe> Hasta el niño. O, bueno, a la persona que. Es que no necesariamente son tus hijos, sino que a veces también pasa a ser una hermana mayor. O algo así, no una abuela igual, es que la abuela es eh, más razón para tener un instinto de madre si ya fue madre antes, pero aún así o tus sobrinos claro, tus sobrinos ¿Qué lo... como
0: instinto de madre en, en los sobrinos
1: exacto, sí, hay muchas muchas, que es lo que pasa también con este otro manga que se llama So Life que si bien aquí como que el que toma entre comillas el papel de mamá es el tío, también está la niñera que tienen y aquí pasa lo mismo, pues la niñera Si bien no tiene una relación san Con Sanguínea, con los gemelos Aún así los quiere como Si fuesen su hijo, los cuida Y todo, y sin haber en, Al menos en un principio romance Con el protagonista o con el tío de los niños Que es el que los cuida, aún así Se nota ese cariño que va Y los niños fácilmente podrían Haber dicho, ¿sabéis qué? Mi propia niñera Me dio la imagen de mamá O sea, ella fue la que Prácticamente los crió por muchos años Bueno, no tanto, son 5 o 7 años por ahí Pero aún así, harto, escaleta Y es lo que pasa en muchos otros dramas Hay otro que también quiero destacar Que uno se llama eh, JK o J.K. Todo su tego no que es Como J.K. y el bebé o Una cuestión así hay más palabras entre medio, pero ¿cómo va a resumirlo? Porque no me acuerdo exactamente la traducción. <risa> que es de una niña que encuentra. La niña estaba. No, no estaba sola. O sea, lo que pasa es que la mamá de ella había fallecido. Ella vivía sola con su hermana menor. Y un día, esta niña encuentra una caja bajo el puente y había un bebé. Pero este bebé, ella no sabe que en realidad es de una compañera, una compañera que desapareció el año pasado porque supuestamente había estudiado otra parte, y bueno, esta compañera va con un profesor. La cosa es que esta niña lleva el bebé, pero no se lo llevó a la comisaría, sino que se lo llevó a su casa prácticamente para criar. Entonces hace como, a pesar de ser un adolescente, empieza ya a tomar este papel de madre. Y se empieza a encariñar con el niño y a buscar trabajo por el niño y sigue estudiando y todo, pero para callado. Entonces aquí también te va mostrando de que como los dos tipos de mamá, por decirlo así, la, bueno, la primera no sé si considerar la mamá porque al fin y al cabo es la que tuvo al bebé, pero tal vez el cariño no fue lo suficiente para criarlo, sino que al final dijo como... ¿Sabéis que esta persona me está diciendo como mejor quédate? O sea, en realidad lo que pasó fue que está a esta niña, porque encuentro que igual la edad que tenían siguen siendo niños, eh, le dijeron, como que medio lavó el cerebro y le dijo: si queréis seguir conmigo, tenéis que matar al niño, tenéis que matar al bebé. Eso es como la parte fría de la historia. Pero tal vez parte de su cariño era no hacerlo, no matarlo pero tampoco tenía suficiente amor como para criarlo. Y tal vez no es su culpa, porque al fin y al cabo ella tampoco tuvo como una mamá que le demostrara cariño a ella, porque su mamá era una basura como persona, sinceramente. Y también es parte entendible. Entonces, eso es lo que pasa, que hay muchas mujeres que no es que no quieran ser mamás, sino que no pueden porque no saben hacerlo. O sea, decirle a alguien también... hay algo una cosa que siempre me ha molestado y escuchar cuando dicen que una mujer que no quiere tener hijos es egoísta. Considero que egoísta es tener o traer al mundo un niño sin quererlo. Sin, sin darle el amor que sabéis que se va mere que, que merece un niño.
0: Tratarlo eso, mal, o, que o abandonarlo, Exacto. eso es egoísta. Claro, eso es ego. Igual, uno no tampoco no nace viendo ser mamá pero el hecho de, de que mm. tu mamá te, te dé el amor y te críe bien, como que te enseña como, ah, ¿debo hacer esto? ¿o no debo hacer esto? Claro. Y eso sí. es lo que le faltó a esa protagonista, sí, porque... de que la mamá le diera ese amor para que ella aprendiera qué tenía que hacer y quién tenía que hacer cuando fuera mamá.
1: exacto Y a su vez también está nuestra protagonista, protagonista en realidad que es la que adopta a este bebé y que si bien ya no tiene mamá, aún recuerda a su mamá, que es la que también le enseñó de todo. O sea, fue... A pesar del poco tiempo, se nota la forma en crianza de una a la otra y, y cómo realmente influye lo que te enseña tu madre. O sea, la imagen que te muestra.
0: Claro.
1: Y que es algo que, que se valora muy poco también. No, no como persona, sino que al menos, por ejemplo, aquí en Chile el tema de adopción y todo lo que conlleva también a la crianza de los niños que están abandonados, <ríe> es que los primeros meses es súper importante tener a una persona con la que formar este apego, alguien que te cuida al menos los, entre los tres primeros meses y no que esté el bebé cambiándose de persona en persona, porque no se arregla esto, de hecho los niños que tienen... eh como el miedo a ser abandonado o generalmente las personas que son como muy apegadas a sus parejas, muy dependientes de sus parejas al punto de hacer casi un escándalo es porque probablemente cuando eran niños sus mamás o sus papás no les pusieron suficiente atención, sino que a veces estaban pasaban como de mano en mano, es muy probable que muchas personas que tengan este como desapego o, o obsesión o dependencia de otro es porque no tuvieron como la, el tiempo suficiente o la atención suficiente. No siempre. siempre todo varía de una persona a otra. No, no todo tiene que seguir la misma regla. Pero aún así muchas veces pasa eso. Y aquí en Chile esa cuestión como que no se entiende. Y por último quiero hacer una supermención a algunas mamás del anime. Eh, partiendo con... La primera, ya me arruiné porque la primera ni siquiera es como una serie, sino que es una película de animación. Que es Hana, de la película Okami Kodomo no ametoyuki o de los niños lobos Amei Que la película trata sobre una mujer que conoce a un hombre lobo. Y se quedan juntos, no se casan en realidad, pero tienen dos bebés, tienen dos hijitos y él buscando qué comer termina muriendo de una forma wow. que ahí van a ver ustedes no, no es tan trágica pero aún así el solo hecho de que fallezca el tipo en realidad sí parte es parte trágico pero ahí te muestra la película cómo ella va criando a estos dos niños siendo una mujer sola sin trabajo casi y también que los niños no son humanos del todo entonces Llega, por ejemplo, una escena donde uno de sus hijos se enferma y no sabe si llevarlo a un hospital o llevarlo a un veterinario. O sea, Entonces es como ridículo, pero no es tan ridículo en esa situación. O sea, la niña no sabe mucho, no, no entiende mucho de qué puede hacer si ella no sabía o no está informada nada de lo que era el mundo de un hombre lobo. Entonces aquí se lleva a su hijo y ya comienza todo lo que es la crianza de ellos y también el cómo sobrevivir y qué hacer. Y también la forma en que estos hijos eventualmente van a madurar antes que el resto. Porque tampoco son del todo humanos. Entonces, encuentro que también esta película es muy bonita para verla en familia. Con mamis o papis. Da igual. Quien sea quien te cree. O con hasta <risa> perritos. A <risa> no, tu perrito es, en realidad es un hombre perro. Hombre lobo. No sé. Pero esa es como la película de animación dedicada. Y el resto de nombres de mamis importantes si y conocidas serían, por ejemplo, la mamá de Chinchán. ¿Viste Chinchán alguna vez?
0: Obvio. Yo creo
1: que esa es como una buena representación de mamá, al menos como casi mamá latina.
0: Sí, yo creo que sí. Tengo ¿Cierto? de hecho a alguien muy cercano que se parece. <risa> que no es mamá.
1: La Mitsi, Mitsi Nojara. Pero sí, es como, es como una mami. Una de Real Mami ¿No? O sea, Angélica, claro. ¿es que te muestran? No, no, esta sí Es de las buenas La otra mamá, también súper conocida Es Milk, de Dragon Ball Que tuvo que apañar con los cabros chicos Porque el papá se iba, desaparecía Así de la nada Todos sabemos que iba a entrenar Pero no, no me sirve eso <risa> También que no fue mejor papá Que ojo <risa> Pero Milk estaba ahí, siempre Apañando a sus bebés sin poderes y aún así una super mami. La siguiente, no sé si, si considerar a la mamá de Ketchum de Pokémon una buena o una mala mamá. ¿Qué dices tú? O sea, dejar a tu hijo que vaya por el mundo solo a los 10 años, con un animal. ¿Cómo lo consideras? ¿Buena o mala mamá?
0: ¿Yo? ¿En serio? ¿En serio? Si mi hijo es inteligente, lo dejaría. A 10 años. Pero igual es una mala mamá. <risa> Pero es que okay. no tenía talento.
1: Pero en un principio
0: no, po. Bueno, pero después se fue desarrollando. Nunca se desarrolló. Mientras me debe comer. la misma edad. <ríe> no <ha> crecía en <ríe> absolutamente nada.
1: Que lo peor de todo. O sea, ni siquiera podríamos decir de que tal vez se lo, lo echó. O sea, no lo echó, pero dejó que se fuera porque quizás quería meter a alguien dentro de la casa.
0: Chan, chan,
1: chan.
0: ¿Quién sabe? soy es a los kawine? <risa> Soy kawinera.
1: Creo <risa> que no somos nosotros para juzgar. <risa> <risa> y el último y... es... Ay, perdón. ¿El último? ¿Ya? Yeah. Y el último, sí. ¿No? ¡El último, no, no, no. el último! Ah, perdón. El último es un personaje que no es una mami-mami como tal. Pero es un personaje que es como la representación de una buena mami también. Que es Onda Toru del anime Fruit Basket. Creo que muchos la conocen porque aparecieron la nueva versión. Eh, y es como una representación de lo que es una mejor amiga pero también una mamá. A pesar de que le falta su madre. Y si bien conoció a su mamá también, que era la Raja. es Un personaje muy bueno. Que no estuvo. Pero según los recuerdos es muy bueno. Aún así, ella, la preocupación que tiene por todos es lo que fácilmente podemos decir es ese instinto materno. Ella es como la representación angelical de lo que es un instinto materno. Así que también le hago como esa mención honorífica especial para ella.
0: Nuestro y eso de las
1: Claro, y eso sería.
0: Y eso sería nuestro fin nuestro <risa> capítulo accidentado muy muy pero muy accidentado no, ni se imaginan cuántas veces hemos grabado este capítulo <risa> este episodio
1: pero ya hemos terminado así que ahí nos disculpamos también porque teníamos que lo subió ayer pero pasaron cosas que la vida trae sorpresas sorpresas trae la vida y y está aquí y ahora
0: <risa> claro eh, lamentamos mucho en la subida el domingo la verdad es que tuvimos un, un pequeño problema y mmm, la atrasamos un poco pero está <ríe> está no importa. y es lo que importa más vale tarde que nunca y nada esperamos que les haya gustado mucho este capítulo lamentamos eh, los inconvenientes la, la señal todo y eso que tengan una buena semana Estén todos muy bien. Y adiós. <ríe>
1: adiós. Bye bye. Bye.